0: Bienvenido y bienvenida a Filosofía Resumida. Estás en el episodio número 22. Adiós a la sustancia. Hola a la navaja de Ockham. Si quieres una filosofía simple o quieres buscar la respuesta más fácil, Ockham, o también lo he escuchado por Oham, es eh, tu filósofo. ¿Y por qué? Mira... Para empezar situamos a este autor llamado Guillermo de Ockham eh, a finales del siglo XIII, principios del XIV. Fue un franciscano inglés en tanto un tanto revoltoso, ¿y por qué? Mira, estuvo varias veces bajo la sospecha de hereje, ya que tenía unas afirmaciones un tanto diferentes a cualquier franciscano de la época, como por ejemplo, por qué fe y razón no pueden ir de la mano, y la necesidad que tenía de demostrar la existencia de Dios. Muere a los 62 años, por lo que se conoce como la peste negra. Este autor, como digo, puede ser tu filósofo. ¿Y por qué? Mira, lo quiere simplificar todo, todo lo dado en la filosofía anteriormente y simplificar también los acontecimientos de la vida. Y bueno, porque hace esto? Muy sencillo. Dice que de las cosas no hace falta buscar la complejidad porque a veces no la tiene. En, oca en ocasiones lo aparente y simple es la respuesta y nada más. ¿Te interesa qué criticó? Pues mira, a grandes rasgos, sin entrar en materia, criticó la sustancia. Este término metafísico, que ya lo hemos tocado en algunos episodios, servía desde la antigua Grecia para poder dar de alguna forma o nombrar o buscar la esencia de las cosas. Lo que realmente las cosas son, aunque no podamos verlo. Fijaros, como desde la ontología tradicional, el término sustancia era la que servía para fundar las categorías. Esto es para simplificarlo, que desde la sustancia, aquello que no podemos ver, se sirven los accidentes del mismo, por ejemplo la cantidad, la cualidad, la relación o el tiempo, por así decirlo, todo lo que rodea a la sustancia. ¿Veis ya por dónde voy? Pues todo esto, con la llamada navaja de Okan, que no es más que una analogía por el hecho de cortar aquello, que es complejo, de ahí la palabra navaja, lo que pretendía es hacer, como por ejemplo, con la sustancia, algo más simple y sobre todo, eh, todo orientado a lo empírico. Y fijaos, lo decía a Gritos en sus obras, por ejemplo, en su libro Historia de la filosofía medieval, cita textualmente, no se han de establecer muchas cosas allí donde bastan pocas, ¡Qué buena frase para simplemente decirte que no hagas las cosas complejas y te centres en aquello que puedes percibir y sentir únicamente! ¿Para qué irte al plano metafísico con la sustancia cuando lo único que haces es hacer al objeto visible más complejo? Por lo tanto, ya vemos como este autor era empirista y solo se guiaba por sus sentidos. Para dar una respuesta a lo que se entendía por sustancia negándola, Argumentaba que solo percibimos las cualidades y nada más. Por ejemplo, acerca del fuego no conocemos la sustancia de fuego, te diría algo así como ¿pero dónde está? ¿Por qué pones una sustancia en fuego si no se ve y tampoco se sabe ni siquiera dónde está? Lo único que podemos ver del fuego es que da calor y si lo tocas te quemas, pero no podemos palpar ni ver la sustancia como tal. ¿Os acordáis del episodio de Aristóteles sobre la sustancia? Pues bien, el acto y la potencia, la materia y la forma o la sustancia y el accidente, que es la ontología de Aristóteles, la critica hasta el punto de decir que si es necesario hacer algo tan complejo para decir que algo cambia. Para Ockham lo que se percibe son los cambios de las cosas, no los principios, es decir, no hay ningún componente interno invisible que haga que algo cambie. Ese objeto cambia sin más, sin razón alguna, y podemos ver ese cambio gracias a los sentidos. Todo lo que digas de más dirá que es solo para hacer complejo algo sin necesidad. ¿Sabes otra cosa que también critica? Y ya se mete, creo que en camisa de once varas. En la causalidad. Y sí, algo que realmente es simple y que tiene una base científica en la cual todo acto o fenómeno tiene una causa que lo precede. Pues bien, si bien vería complejo esta afirmación Okan, lo que quiere hacer es algo más sencillo, y te dirá que lo único que vemos son dos sustancias, o mejor dicho, mejor no decir sustancias, dos cosas y nada más. Y si les quieres poner entre la espada y la pared con la astronomía o la física, te dirá que vale que podemos tener alguna causa del fenómeno o acto en sí que le precede, pero puede que tenga otras causas que no sepan ni que se hayan podido ver. Por lo que ir a lo simple siempre sería lo mejor y decir que simplemente se están viendo dos experiencias sucesivas. Nada de causalidad ni de causa-efecto ni de una causa que precede al fenómeno. No, se ven solo dos experiencias sucesivas, punto. Y, por ejemplo, para el fin de las cosas, ¿qué diría? Pensamos incluso a día de hoy que todo tiene un fin, ¿verdad? De ahí que siempre que nos estemos preguntando qué hacemos aquí. Si estamos para algo más o por mera casualidad. Pues bueno, Ockham, para no liarse y no divagar en ir más allá de los sentidos, te dirá que el hecho de que todo tenga un fin es algo que hemos impuesto nosotros, que las cosas no tienen por qué tenerlo. No puede explicarse, pero ni de forma racional, que el hecho, por ejemplo, de que estemos aquí sea con un fin. Por ejemplo, ¿cuál es el fin del fuego? ¿Calentar? ¿Y si el fuego calienta con independencia de ningún fin? ¿Calienta porque sí y ya está? El fuego calienta, por lo que estamos viendo dos experiencias sucesivas, como hemos dicho antes, sin ningún fin. Y por lo tanto, esta navaja de Ockham, conocida en su, en su filosofía como el principio de economía, la tomarán en su poder otros autores con espíritu empirista y que también serían de Inglaterra, como por ejemplo eh, Locke o Hume. Si quieres que continúe con esta rama empirista y hable por ejemplo en el próximo episodio de Hume, házmelo saber. Y hasta aquí el episodio número 22. Yo soy Ernesto Guerrero y nos vemos en el próximo capítulo.